0: C'est et bienvenue pour ce 85 e volet du Podcast Ball. Le, le tout début de la saison 2022 de College Football, en tout cas pour pas mal d'équipes de 1A. Savoir tout ce qui s'est passé dans cette première semaine NCA de saison régulière, avec notamment la Big Ten Est qui annonce la couleur, la conférence SEC qui met la Pac-12 KO. Et puis également l'état d'alerte qui est plus ou moins enclenché dans la conférence ACC. Tous ces sujets avec euh, notamment le retour de la chronique Draft et euh, notre top 5 ainsi que notre joueur hot euh, de la semaine. Et on se penchera bien entendu sur la preview de la semaine 2 avec déjà pas mal d'échéances intéressantes à venir. Pour en parler, ça ne change pas comme chaque semaine, Morgan Lagré, rédacteur et fondateur du site WebBluePenet est avec moi. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour tout le monde et on se remet tout doucement de ces 4 jours, parce que là on enregistre le, le lundi hein, on va le non. dire très franchement. Ouais. On se remet tout doucement de ces 4 jours de folie. On avait oublié comment c'est bon le collège de football. Là, on a une piqûre de rappel parce que moi, je suis hypé comme pas possible.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ça pue quand même. Franchement, il euh, faut trouver les ressources. Les premières semaines, ça paraît toujours anodin comme ça parce qu'il parce que, ouais, y a beaucoup de confrontations, notamment FBS, FCS. Mais euh, il ouais. faut
1: ah, ouais, se remettre
0: en jambes parce que le rythme est assez intense du, du jeudi. Au lundi, pendant dans la nuit du lundi au mardi en France, hein, parce que bon, on enregistre cette émission le lundi soir, donc on ne parlera pas du Georgia Tech Clemson, malheureusement, euh, pour des raisons de, de, de préparation et de calendrier commun. Mais c'est vrai que même sans cette rencontre-là, il y a eu énormément de choses à suivre et à voir comme, euh, comme à chaque début de saison, bordel.
1: On est des vrais junkies, parce que même après le match euh, LSU-Florida euh, State qui était épuisant, on en redemandait une autre dose. <rire> donc, euh... Tout à fait.
0: Donc, euh, donc je le disais, on va démarrer tout de suite en évoquant la conférence Big Ten, puisqu'il y avait un choc euh, qui était prévu notamment dans ce week-end, un des chocs notamment entre euh, équipes du top 25 de la société de presse. On va parler de la confrontation entre Ohio State et Notre-Dame. C'est parti Un duel attendu du côté de Columbus entre le numéro 2 et le numéro 5 au pays, euh, Morgane, euh, et on attendait du coup de voir un petit peu le visage de cette équipe de Ohio State, qu'on avait quand même présenté comme un gros candidat au titre national, ne serait-ce que déjà au titre de conférence Big Ten forcément, puisque Ohio State, l'est depuis de nombreuses saisons, hein, euh, rare exception à la règle la saison dernière, avec le titre de Michigan, euh, mais il y avait quand même cette petite pression autour de Ryan Day, le head coach des Buckeyes ne s'en était pas forcément caché en conférence de presse, en expliquant qu'il voilà, y avait aussi une, une volonté de résultat qui est extrêmement intense du côté de, de l'Ohio, et la réception de Notre-Dame pouvait apparaître comme un petit piège pour la euh... première vraie saison en tant que head coach euh, de Marcus Freeman et les débuts de Tyler Buckner comme quarterback, euh, des fighting Irish, c'était donc un duel extrêmement attendu Morgane et ça a été d'ailleurs euh, un duel assez âpre, un duel extrêmement défensif. Notre-Dame a posé
1: beaucoup de problèmes à, à, à Ohio State, notamment en première mi-temps. En première mi-temps, exactement. Et on se demande, on se dit même qu'à euh, l'issue de ce match, remporté donc 21 à 10 par Ohio State, on se dit que euh, les, jou les joueurs et les fans de Notre-Dame peuvent avoir certains regrets parce qu'ils ont fait une entame de match vraiment excellente. Et d'ailleurs, on a eu un petit peu peur pour la défense des Buckeyes. On sait qu'il y a eu du changement dans le coaching staff hein, du côté des Buckeyes l'arrivée de Jim Knowles, l'ancien coordinateur défensif d'Oklahoma State. Première action, 54 yards sur une réception de Lorenzo Stiles. On s'est dit, Ouf, ça, ça commence mal pour les Buckeyes. Long drive, finalement, ça a été conclu à seulement avec 3 points. Mais sur le drive suivant, ils ont été encore très solides, les attaquants de, 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 de Notre-Dame. Et euh, on s'est fait beaucoup, beaucoup de... On moi, personnellement, je me suis posé beaucoup de questions sur la 7 défense de, de, de Ohio State parce que du côté de, de Notre-Dame on sait qu'il y a eu beaucoup beaucoup de changements nouveau quarterback nouveau running back des un groupe de receveurs qui a été euh, très affecté par les blessures au cours de l'intersaison et finalement Notre-Dame a très très bien démarré si, si tu me permets par Morgan
0: euh, ouais. j'ai regardé ce début de match oui et j'arrivais pas à me. Alors, comme tu le dis, il y, a, il, y a une... il y a des bonnes séquences offensives pour commencer. de Tyler Buckner, hein, qui a rappelé qu'il était capable oui. d'apporter une certaine mobilité. On la découvre pas, hein, parce qu'il était principalement utilisé dans, dans ce registre double menace l'année dernière en, en doublure de, euh, de cone. Mais c'est vrai qu'il arrivait quand même à trouver pas mal de, de joueurs libres dans les zones intermédiaires, notamment. Et ce match, notamment sur la première mi-temps, m'avait m'a beaucoup rappelé le match contre Oregon en deuxième semaine, exact. la saison dernière. Absolument. Où la défense de Notre-Dame arrivait à poser beaucoup de difficultés. Et en effet, il y avait cette attaque-là qui, en plus, à l'époque, c'était Anthony Brown avec Oregon, avait ce quarterback qui jouait juste et qui avait la possibilité d'être vraiment mobile et de poser des problèmes quand on lui laissait la possibilité de le faire. Et c'est là, en effet, où du côté de Ohio State. bon En plus, j'anticipe un peu, mais il y a cette blessure assez rapide qui intervient pour Smith Jigba et ouais pour te rejoindre c'est vrai qu'on a commencé à se dire ah, du côté de Ohio State il n'y a pas des peintres en face mais ça a l'air de coincer un petit peu notamment enfin euh, notamment offensivement je trouvais quand même de mon côté
1: ouais offensivement alors juste pour finir avec Tyler oui. Buckner hein, il, démarre la, il démarre le match avec un 8 sur 8 à la passe il, trouvait, il y avait une connexion excellente avec Michael Mayer on se, on se disait waouh euh, là, ça, ça peut être vraiment très très intéressant pour Notre-Dame qui euh, très clairement était en mode ball, ball control et ça fonctionnait très bien parce qu'il savait qu'il fallait réduire le, au maximum les opportunités de voir l'attaque de Woyosted sur le terrain et, et, et en même temps, alors, il y a eu c'est vrai cette blessure, tu l'as dit, de Smith Njigba mais on sait que la, la, le groupe de receveurs du côté de Woyosted est quand même bien bien fourni. Et cette défense de Facting Rich a été vraiment à la hauteur. Gros boulot de Marcus Freeman et euh, du coordinateur défensif Al Golden. En, en, Ohio State n'a marqué que 7 points euh, en, pre en première mi-temps, oui, si je me trompe pas. Euh, et ils ont tourné à 5,3 yards de moyenne sur le match qui est très très loin des stats qu'ils avaient la saison dernière. On se souvient que Ohio State avait la meilleure attaque du pays l'an dernier. Et la défense de, de, de Notre-Dame a vraiment contrôlé pendant la majeure partie du match CJ Stroud, vraiment en coupant les lignes de passe, grosse pression, euh, notamment sur le, sur le front fort. Euh, et on a vu un CJ Stroud qui, effectivement, qui termine avec 223 yards, bien loin de, 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 de stats pouvant être celles d'un futur S-Man. Malgré tout, malgré tout, c'est là que le talent, a, a le, le, le talent y, voilà, qui, qui est présent partout dans cet effectif de Weyosted, il a fallu 2-3 actions pour faire la différence et il y a notamment cette passe sur un, sur un blitz euh, en man to man blitz euh, en, en la défense de, de, de Notre-Dame qui s'est fait piéger, et il y a eu ce touchdown qui a permis à Oyosted de repasser devant 14 à 10 et puis il y a ce, cet interminable drive dans le quatrième quart temps je crois que c'était plus de 7 minutes euh, où vraiment Oyosted a monopolisé le ballon euh, et a réussi à concrétiser ce drive par un touchdown qui, a, qui leur a donné l'avantage 21 à 10 mais de manière générale on peut dire que le, les Fighting Irish, c'était aussi une des questions qu'on se posait hein, avec tous les changements qu'il y avait eu, notamment sur la sideline avec le, la nomination, donc la promotion de Marcus Freeman au poste de head coach. Est-ce que les Fighting Irish allaient être à la hauteur de leur cinquième place à la P Top 25 La réponse pour moi est oui, même si ça n'a pas été, ça a pas été euh, transcendant, notamment en attaque, à part ce début de, ce, de match dont on, dont on a parlé. La deuxième mi-temps a été beaucoup, beaucoup plus compliquée, le passing game, a été inexistant hein. euh, Tyler Buckner finit à 2 sur 10 en deuxième mi-temps avec 49 yards seulement et l'attaque au total fait 72 yards seulement avec euh, en deuxième mi-temps avec 4
0: punts donc c'est bah... La, la ligne, en règle générale, a un peu, un peu fini par s'écrouer et y a, y, ça se ressent, par exemple, il hein, y, a, y a eu beaucoup plus de pression en deuxième mi-temps de
1: la part de Ohio State. Plus beaucoup d'ajustements de Dean Hall, d'ailleurs. Voilà,
0: beaucoup, beaucoup plus de blitz. On a, on a Michael Hall, notamment sur l'intérieur oui, de la ligne, oui. euh, qui a fait beaucoup, beaucoup de grabu, alors que Tout normalement, bon, l'intérieur de la ligne du côté de Notre-Dame. Jared Patterson jouait, je ne sais pas, dans quelles conditions.
1: Pas les meilleurs, a priori, mais oui, il, jouait. Les... il jouait.
0: Voilà, c'est ça. En... On s'est dit que ça valait le coup de prendre le risque du côté de Notre-Dame. Euh, voilà, ça, ça a un petit peu, ça, ça, ça a un petit peu été préjudiciable sur le sur le long terme, on dira. Mais mais ouais, voilà, c'est sûr que défensivement Notre-Dame, je te rejoins. Là, il y a il peu de doute, ça va être une, vraiment une top défense, une défense extrêmement extrêmement féroce et aussi d'ailleurs sur le premier rideau, il euh, y avait quand même pas mal de motifs de, de satisfaction, surtout qu'il y a une rotation en effet qui est quand même assez notable. Euh, après voilà, en attaque, je pense que le principal problème des Fighting Irish, mais ça c'est aussi lié au, au nouveau quarterback euh, qui dirige l'attaque, c'est aussi de trouver vraiment des, on va dire des, des, des valeurs sûres sur certaines positions. C'est vrai qu'on a un petit peu tourné entre Tyree, Estimé. Alors on a un petit peu moins vu dix en l'occurrence, mais euh, quoique, euh, voilà, le, le, le nombre de portées a été assez, assez partagé entre, entre les trois hommes. Donc je pense qu'il va vraiment falloir désigner malgré tout, un, un joueur avec une charge de travail plus, plus notable, et puis même au niveau des receveurs, Michael Mayer, sans trop de surprise, était, euh, était, su était surveillé comme le laisse sur le feu, et c'est vrai qu'à côté de ça, voilà, sur les menaces un peu plus extérieures, on a encore eu du mal à trouver des solutions, on va dire, durables du côté de, de Notre-Dame, et c'est là où va il falloir, va falloir trouver peut-être un jeu, un jeu plus aéré, un jeu plus alterné. Après, on ne jouera pas au State toutes les semaines, mais... Euh, voilà, peut peut ça va peut-être être des clés importantes pour permettre à Notre-Dame d'être vraiment compétitif et pourquoi pas d'aller chercher un bol majeur comme on, comme on pouvait l'estimer en début de saison parce qu'on voilà, ne vous donnait pas forcément Notre-Dame vainqueur d'emblée à Columbus en, en saison régulière de toute
1: façon. Et puis si on regarde de manière très froidement le résultat final, hein, c'est juste 21-10. Euh, si c'est la seule défaite de Notre-Dame cette saison c'est pas déshonorant. C'est pas déshonorant. Et puis même... Surtout on... si la figure bien. Ouais. Exactement. On peut, on peut même dire que peut-être cette défaite ne les prive pas déjà d'une potentielle qualification en play-off par contre, euh, il va falloir que. Ce qui est beaucoup plus inqui... inquiétant, et je te rejoins complètement là-dessus, c'est que... que dans le passing game, euh, quand tu vois que. ton, ton... Peut-être, à part, à part... Après la passe de 54 yards vers Lorenzo Styles, ton deuxième big play, c'est sur Matt Salerno, qui est un senior walk-on. Ça va pas tenir comme ça toute la saison. Hein. Je, pense... je pense pas quoi. Donc. Euh...
0: C'est sûr, c'est sûr. Il y, a, il, y a encore, il y a encore des, des nets axes d'amélioration. Euh, on continue peut-être avec la Big Ten, et notamment la Big Ten Est, euh, qui a donc fait un... Hein, sans faute, si je ne m'abuse, au cours de, au ah cours ben de oui, ce ouais. week-end. Ouais, euh, alors, la victoire de Michigan contre Colorado State 51-7, ce n'était pas une surprise. Hein. On a partagé les snaps entre Ken McNamara et JJ McCarthy. Ouais.
1: ouais, mais déception pour Ken McNamara, hein, dans la première partie du match. Euh, écoute, J.J. McCarthy, ce n'était pas, pas sûr qu'il jouait qu'il allait jouer pardon sur, sur ce match là on a senti qu'il y avait une petite frustration et impatience du côté de J.J. Marbo. et finalement on a lancé J.J. McCarthy alors pas bah pour assurer la victoire parce que c'était déjà acquis la victoire de Michigan mais peut-être pour envoyer un petit message à Ked McNamara parce que dès que J.J. McCarthy est entré ça a tout changé, on a vu une attaque beaucoup plus dynamique. Et j'ai bien l'impression que, la, on sait que la semaine prochaine, JJ McCarthy va démarrer face à Hawaï. Ked McNamara, qui était quand même celui qui a apporté Michigan en playoff la saison dernière, on a quand même oublié, on sait qu'il y a eu Hassan <coughs> Askins euh, en attaque et, euh, et, les, et le fantastique pass rush de, de Michigan qui a porté l'équipe vers les playoffs. Mais c'était Ked McNamara qui était, euh, qui était le quarterback titulaire, donc c'était quand même une petite déception.
0: Michigan State également, qui s'est euh, imposé assez nettement contre Western Michigan, 35 à 13. Ça, c'était dans la nuit euh, de vendredi à samedi. Euh, Penn State, qui est allé s'imposer aux forceps. Ça, c'était la nuit précédente du côté de, de Purdue. Victoire 35 à 31. On s'attendait à un duel extrêmement épique. Et on n'a pas été euh, déçu avec notamment le, le drive de la victoire dans les dernières secondes pour, euh, pour les Nittany. Lions, avec, avec comme toujours hein, les points d'interrogation autour de Sean Clifford, du bon et du moins bon, avec ce pick-six notamment de, de Chris Jefferson qui redonne euh, la, le lead aux, aux Boilermakers. Et ce dernier drive, c'est vrai que la performance en tant que telle, la performance statistique de, de Sean Clifford est notable. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de screen pass. Il a mais, été... euh, mais en tout cas, il a, ramené, il a conduit Penn State à euh, une victoire du côté de Purdue pour éviter justement... un un upset, qu'on peut quand même l'appeler
1: comme ça, un petit peu fâcheux du côté de, de West Lafayette. Moi, je résumerais, je résumerais ça plus rapidement, il a été pourri pendant, <rire> pendant tout le match, <rire> sauf un dernier drive qui est absolument magnifique, où il, où il voilà, c'est aussi ça être un clutch player, et il l'a été, il donne la victoire à son équipe 35-31. En tout cas,
0: très bonne connexion à Aidan O'Connell, Charlie Jones, si on fait une petite parenthèse. Tout à fait, euh, Charlie Jones, ancien que... de Iowa.
1: Ah, peut-être qu'on en parlera plus tard Peut-être que, ouais, <rire> ouais, ils en avaient peut-être besoin. Et ouais, bah, je dis ça, je dis rien. <rire> ah
0: oui, d'accord, okay, oui, ok, je me suis auto spolié. Euh, et puis du coup, les autres résultats, alors on a Maryland qui s'impose assez aisément contre Buffalo, également 31-10, ça c'est pas une sensation en soi. Et puis la Big Ten Est qui, qui a continué son 100%, avec notamment la victoire d'Indiana. Euh, ça, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Victoire contre Illinois, 23-20. Grosse prestation défensive des, des Hushers pour aller arracher la victoire face à Illinois, et puis on a également Rodgers Morgan qui s'est imposé oh, du côté putain. de Boston College, victoire 22-21, avec un run-stop run des Eagles, euh, qui a pas mal souffert, notamment sur le drive de la victoire, conclu par... Euh, alors non, c'est pas guy c'est l'autre, c'est Al-Shadi pardon Ouais. Tu veux qu'on enchaîne On va on, les va enchaîner, enchaîner, on tout enchaîne tout parce qu'il un bof, ouais, quoi. Voilà, voilà mais voilà, plein bilan global satisfaisant donc pour la BTN Est, au niveau de l'Ouest, il y a eu également quelques succès alors pour Minnesota et Wisconsin qui s'imposent d'ailleurs sur le même score, 38 à 0 euh, contre New Mexico State
1: et euh, Illinois State, programme de 1 A. Et puis on bah, a, on a fait vu... Deux pr... Juste, on a vu le retour de Mo Ibrahim, quand même, le running back de Minnesota, qui a inscrit deux touchdowns, je crois, lui, qui avait une grosse blessure l'année dernière, un des, un des très bons running backs euh, au niveau national. Donc ça faisait quand même plaisir de voir son retour et de le voir inscrire ces deux touchdowns après une longue convalescence. Tout à fait. Et puis deux prestations un peu plus préoccupantes, on va dire. C'est victoire
0: de Nebraska contre North Dakota, programme d'un double à 38 à 17. Alors sur le score, ce n'est pas infamant, mais euh, Nebraska a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se dépêtrer de ce, de, de ce piège de la part de North Dakota. Et puis Iowa, euh, voilà, tu en parlais un petit peu, l'ancienne équipe de Charlie Jones. Bah, Il a fallu deux safety pour venir à bout de South Dakota State. Victoire 7 à 3 à la maison pour les Hawkeyes. Ils
1: ont, ils, ont marqué plus de, ils ont marqué plus de points en défense qu'en attaque. Ils en ont marqué 4 en, en défense avec 2 safeties et, et 3 en attaque avec un field goal. Alors on se souvient qu'il y a quelques années, Alabama était, était parfois dans ce genre, mais ça finissait pas avec 7 points. Euh, mais euh, écoute, on pensait avoir touché le fond l'année dernière avec l'attaque d'Iowa. On se disait que c'était de l'histoire ancienne, Eh bien ça creuse encore, hein. Ça creuse encore, l'équipe de Kirk, le Kirk Ferren, 166 yards contre eux. Alors oui, certes, South Dakota State, c'est un des très bons programmes de la FCS, mais quand tu puntes à 10 reprises... Ben
0: moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'est même pas sorti de Petras. Mais
1: pour mettre qui a a été blessé <rire> Alors, Je crois pas l'avoir vu sur la... C'est une bonne question. Je crois pas l'avoir vu sur la sideline je t'avoue.
0: Très bien, je, 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 je le reconnais, je n'ai pas, pas vu sur les depth charts, il faut dire que les depth charts, la Big Ten, ne
1: joue pas trop le jeu depuis le début de la saison. Non, 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 non. <rire> vous... <rire> ouais, notamment, tu as vu celui de Michigan, c'était assez drôle. Oui. Euh, tu avais, avais, ouais. avais Desmond Howard en défense, c'est drôle. Quoi. <rire>
0: <rire> mais euh, ouais, ouais, bah, après, et puis bon, tôt, offensif, le bon offensif, c'est le fils Ferens, hein, donc euh, ça ne va peut-être pas changer tout de suite, tout de suite, hein, mais, euh... mais oui, oui, euh... c'est quand même un peu préoccupant. Hein. Sauf à côté de state aussi d'ailleurs, hein, parce que normalement, il marque plus que 3 points sur certaines, sur certaines rencontres. Hein.
1: Au moins, la défense d'Iowa est là. Tout à fait. <rire> on va se, ra se, se rassurer comme ça, ouais, effectivement. C'est ce qu'il faut se
0: dire. <rire> euh, on enchaîne sur la SEC peut-être. En tout cas, les deux confrontations euh, qui étaient attendues ce week-end entre la SEC euh, et la Pac-12 avec euh, notamment Georgia, classé numéro 3, qui recevait Oregon, classée numéro 11. Et puis on avait également donc, euh, Utah, classée numéro 7, qui rendait visite à Florida euh, du côté euh, du Swamp. Alors ça a été deux scénarios totalement différents, Morgan, mais deux scénarios qui ont, touré, qui ont tourné pardon, à l'avantage de la SEC. Je ne sais pas où il y a le plus de choses à dire. Euh, sans doute le Florida-Utah, avec euh, l'upset d'un point de vue comptable, ou en tout cas d'un point de vue... Euh voilà, on va dire euh, présence au top 25. Euh, victoire donc, de Florida, 29 à, à 26 dans une confrontation haletante contre les, les Utes et un drive de la victoire euh, pour, les, pour les Gators euh, dans, les, dans les dernières minutes. Euh, Georgia-Oregon, il n'y a pas eu de match. Hein. Une victoire 49 à 3. Euh, Est-ce que c'était Georgia qui était trop fort ou Oregon qui était peut-être aussi peut-être un peu trop beau parce que numéro 11, euh, moi j'avoue que, voilà, facile de faire du bashing maintenant quand ils ont joué Georgia bah, c'était peut-être un peu haut numéro 11 ils, ils étaient quand même euh, parce que là ça a été souligné par beaucoup sur les réseaux on a presque l'impression que Georgia joue une équipe de FCS
1: d'ailleurs les 46 points d'écart c'est le plus gros écart de l'histoire euh, dans une victoire de, de Georgia face à une équipe classée euh, et effectivement ce qui a surpris c'est la différence de la dimension athlétique de, des deux équipes euh, dans l'exécution on voyait que Georgia était beaucoup plus en place que qu'Oregon alors c'est vrai qu'on on avait plus de stabilité dans l'effectif même si c'était la nouvelle vague de joueurs qui arrivait du côté de Georgia puisqu'on sait qu'il y a eu ces 15 joueurs qui ont été draftés au cours de l'intersaison euh, mais les joueurs qui ont joué euh, samedi soir étaient déjà pour la plupart d'entre eux euh, avec le programme l'année dernière donc on travaillait dans l'ombre du côté d'Oregon il y a eu plus de joueurs arrivés sur le transfert notamment euh, Bonix mais ce qui a été très étonnant, c'est que c'est quand même le cœur de cette équipe-là, d'Oregon, c'est Mario Cristobal. Et on sait que Mario Cristobal a recruté énormément de joueurs en s'inspirant un peu du, du modèle ACC. Et on s'attendait à ce qu'au moins sur la, sur la dimension athlétique et du répondant du côté d'Oregon. Et on n'a pas vu ça du tout. Alors oui, on a vu Bonix qui a fait du Bonix, hein, c'est-à-dire qu'il bah, a balancé des interceptions. Mais ce n'est pas uniquement ça c'est qu'il n'y euh, a eu aucune, aucune en défense on a été complètement absent face à une attaque de Georgia Mais menée, menée de main de maître par, par Stetson Bennett qui quand même réussit 7 touchdowns sur ses 7 premiers drives c'est pas compliqué donc c'est assez spectaculaire Mais c'est ça qui est assez symptomatique comme tu le dis moi encore
0: une fois dire que Georgia est meilleur qu'Oregon sur le papier je pense que ils étaient favoris avant le match et il n'y a pas de scandale à voir Oregon perdre contre, contre Georgia, bien entendu. Après, c'est vrai que c'est un match qui a vraiment été à sens unique. C'est quand même assez compliqué à, à admettre parce que oui, il y a eu du turnover du côté d'Oregon, mais à mon sens, il y en a presque plus en attaque qu'en défense. Euh, ils ont quand même 2-3 joueurs sur le front 7 qui peuvent leur servir même si euh, même si Tipodo est parti. Euh, quand je vois que Georgia fait 9 sur 10 sur 3 tentative, quand je vois que Stetson Bennett arrive à... À faire, alors j'exagère un peu, mais quand je vois qu'il arrive à faire du Patrick Mahomes sur le quatrième le touchdown de Georgia, à, euh, à avoir tout le temps pour trouver McConkey euh, dans, dans, dans le coin de l'Anzo. Enfin, c'est quand même des choses où on se dit, euh, c'est aussi pour ça que je dis, euh, ça, ça peut paraître encore une fois un petit peu, un petit peu sévère, un peu, un peu gratuit, mais c'est vrai que, voilà, Oregon sera une équipe à considérer dans la Pactuelle, et ce match-là est à mettre hors contexte des confrontations intra-impactuelles qui les attendent. Mais ouais, on se dit que pour un numéro 11, quand même, et encore une fois, une équipe qui, malgré tout, malgré les transferts, a quand même pu compter sur des bonnes classes de recrutement de Mario Cristobal ces dernières années et sur une dimension athlétique, comme tu le disais, assez notable. Là, c'est, il enfin, y, avait, y avait deux classes d'écart et c'est quand même extrêmement extrêmement préoccupant, malgré tout, pour les, euh, pour les Ducks. Encore une fois, surtout, pour un... surtout quand on voit la prestation défensive et le background qui est censé avoir Dan Lening. Euh... Exact t'es quand même censé avoir au moins que Bonix mettre du temps à s'acclimater à trouver les automatismes avec, avec les joueurs autour de lui ça je, je veux bien l'entendre, il n'y a pas de soucis. et défensivement tu dois quand même proposer autre chose, même face à une, une bonne équipe de Djordja, il n'y a pas un seul joueur offensif qui n'a pas brillé du côté de Georgia sur ce match-là en caricaturant un peu donc c'est vrai que c'est un peu...
1: Ils finissent, écoute, ils finissent avec 571 yards dans l'attaque, 439 à la passe effectivement 9 sur 10 sur troisième tentative tu l'as dit c'est quasiment une exécution c'était quasiment un scrimmage euh... <rire> ah ouais,
0: c'est aussi pour ça que c'est dur parce qu'encore une fois on s'attendait vraiment à un duel assez, assez épique non, bon, au niveau des équipes classées c'était le deuxième match le plus, le plus, le plus sexy et... sur le papier après le, le Ohio State de Notre-Dame dont on a parlé tout à l'heure et il ouais, y, y, y a eu zéro suspense fin du premier, fin de la du premier quart enfin euh, j'exagère j'exagère, <rire> mais il y a 21 points marqués par Georgia plutôt les deuxième quarts mais bon, on a vite compris que ça allait, ça allait tourner à la, à la boucherie. Bah, après l'interception après après de, de
1: Chris Smith, en gros. quoi. Exactement. Même si... dans, 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 ce, dans cette période-là. Même si, à la mi-temps, on se dit qu'ils ont encore une chance, hein, puisque ça faisait 28 à 3. On passe à autre chose.
0: <rire> Florida, Utah, du coup, donne-nous un petit peu ton, ton avis. Alors, je faisais partie de ceux qui croyaient un peu en Florida. Maintenant, c'est vrai que... Euh, Utah franchement ça a donné beaucoup de fil à retordre et c'est vrai que il y a pas mal de regrets parce qu'il y avait la possibilité d'égaliser sur field goal en fin de match et il y a peut-être un, un, une alors, une prise de risque, non, il y, avait, il, y avait, il y avait du temps et des tentatives pour le faire, mais c'est vrai qu'il y a cette interception de Cam Rising qui
1: fait un petit peu mal en toute fin de rencontre. Moi, écoute, euh, on, a, on en avait parlé dans la preview euh, de cette. On s'attendait à un match un peu comme celui-là, je trouve, c'est-à-dire avec une grosse intensité physique, ça a été le cas. On a vu quand même que les Utes d'Utah avaient du répondant face à une équipe de la ACC. On s'attendait, enfin, je crois qu'aucun d'entre nous, euh, ni toi ni moi, on pensait que Florida allait se faire détruire par Utah. On savait qu'il allait y avoir du répondant parce qu'athlétiquement, c'est des joueurs qui ont du répondant. Florida, c'était dans l'exécution. Et on savait aussi que très probablement euh, une des clés du match, c'était la performance de Anthony Richardson. Et très clairement une star aînée du côté de Florida, il a été au rendez-vous, il avait quand même grosse pression, il termine avec 4 touchdowns, si je ne me trompe pas, euh, ce, ce match. 3 euh, trois touchdowns, trois, touchdowns au sol. Pardon. Euh, ah oui, c'est ça, et, et, une, et une conversion à, à deux points sur, sur, sur une passe. Et il a été vraiment étincelant, il a donné le tempo à son attaque, il a donné, il a porté son équipe, il a redonné confiance à son équipe, on se demande d'ailleurs pourquoi Dan Mullen ne le, sait, ne le, ne le faisait pas jouer l'année dernière, puisqu'on sait qu'il était déjà là. Et, et, et malgré tout Utah a bien répondu euh, c'est une équipe qui a beaucoup de seniors on, est, on sait que c'est une équipe qui est très bien coachée par Cal Whittingham et ils ont eu ce dernier drive qui aurait pu être celui de la victoire finalement aujourd'hui on parle beaucoup de la victoire des Gators mais euh, Cam euh, Cameron Rising a réussi à ramener son équipe dans la red zone euh, des Gators et sans cette interception euh, du, du linebacker dont j'ai oublié le nom, c'est euh, Amarie Burnet. Amari Burnet euh, peut-être que cette équipe aurait réussi à remporter un match serré, un petit peu comme on l'avait peut-être euh, annoncé euh, pendant la preview. Donc ça a été vraiment voilà, une très belle soirée euh, du côté du soin pour un très très bon match de collège football. Utah ressort battu. Est-ce que euh, si Utah gagne tous ses matchs d'ici la fin de la saison, euh, est-ce que ce match-là va leur coûter une place en play trop tôt pour le dire évidemment. Oui, mais... oui, c'est vrai que voilà, c'est toujours la même chose pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est voilà, si Florida fait un bon
0: parcours et que Utah se reprend, Exactement. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'il va se passer énormément de choses, rien que, la, rien que le week-end prochain, on a un Florida Kentucky par exemple qui pourraient rabattre pas mal de, de cartes, mais euh, voilà, ça ne conditionne pas pour rejoindre ce que tu dis, euh, ce qui va devenir de, de la saison de Utah, où ça s'est passé à très peu de choses. De toute façon, ce, ce match-là, il est assez symptomatique, c'est-à-dire que voilà, les linebackers de Florida ont été la, ombre, la face ombre et lumière du match, exact. Euh, exact. Avec, avec du coup énormément de difficultés à, à plaquer efficacement, ou en tout cas à mettre le grappin sur, sur Brand Quitty, le, le tight end de Utah, qui a vraiment, qui a vraiment joué un gros gros rôle, euh, dans l'attaque des Utes, mais malgré tout euh, voilà, ils arrivent à faire les, des jeux décisifs notamment cette interception de
1: Burnett sur le, sur le, sur le dernier drive adverse Et Atavion Thomas, le running back de Utah qui a été encore très spectaculaire vraiment, voilà, il finit avec 23 portées, 115 yards de, un touchdown il est vraiment, vraiment, il porte aussi est, voilà, il, est, il, est, il est le complément parfait du, du jeu aérien et il sera très précieux tout au long de la saison ça c'est pas joué à, à grand chose pour Utah pour repartir du Swamp qui était quand même c'était un déplacement très périlleux dans un, un environnement très hostile euh, Utah a, a eu du répondant malheureusement ils repartent avec euh, une défaite mais bravo euh, Bilina Pierre pour son premier match hein. C'est écoute, euh, belle lui qui arrive de Louisiane à Lafayette c'était pas forcément gagné pour lui euh, de remporter ce match face à une équipe du top 10 et écoute, il a, il a réussi à, à, à l'emporter bravo lui tout à fait,
0: deux autres résultats notables dans la SEC, c'est la victoire d'Arkansas contre Cincinnati, entre deux équipes classées, euh, victoire 31 à 24, et puis on a également un succès, alors celui-là aussi il est passé un peu inaperçu par rapport à Nebraska, euh, Kentucky qui a quand même dû s'employer contre Miami-Ohio, victoire 37 à 13, mais il a quand même fallu marquer, euh... enfin à la mi-temps en tout cas c'était pas aussi... Euh... Euh, c'était pas aussi net en faveur des, des White Cats, ouais, on... donc euh, Kentucky qui s'impose mais qui doit encore peut-être un peu plus rassurer euh, offensivement, je le disais, il y a un match contre
1: Florida notamment qui arrive, euh, qui arrive bientôt C'est la, la Chris Rodriguez dépendance hein. il y a lui qui est actuellement suspendu, il n'a pas joué ce match, euh, ils ont vraiment beaucoup beaucoup souffert et on voit que Lee, euh, Will Levis a été euh, plus en difficulté que d'habitude et finalement ils s'en sortent sur un, sur un touchdown de 100 yards de, de Baryon Brown sur, sur le kick-off de la deuxième mi-temps et juste derrière, il y a aussi un, un fumble recovery de Kindron. Euh, Smith, donc c'est là que le match a basculé, mais effectivement, ils ont été mis plus en difficulté. Et je crois que la semaine prochaine, il y a Kentucky Florida. Tout à fait. Tout à fait,
0: ouais, ça va être la ça va être assez épique. Et ouais. Enfin, si Florida épingle deux équipes classées de suite, euh, attention, mais bon, on aura le temps d'y revenir euh, <rire> un peu plus tard dans, dans, dans l'émission. Euh, après, il y a beaucoup de résultats assez nets en faveur des programmes de la SEC. Tennessee qui bat Ball State, Missouri qui bat Louisiana Tech, euh, Alabama qui déroule contre Utah. La state a une victoire 55 à 0 avec notamment un joli petit sprint de Bryce Young et 5 touchdowns à la passe. Ouais. Euh, il, y a, il y a même un TD à la course, il me
1: semble, pour, euh, pour lui. Ils mettent, euh, même, euh, ils mettent quand même 55-0 contre le champion de la Montana West, si je ne me trompe pas. Tout à fait, ouais. ouais c'est qui... quand même assez, assez incroyable, quoi. Ouais, c'est dire
0: ce que vaut Yukon, par exemple, attention, hein, parce que Yukon s'est accroché fait. la semaine dernière. Hein.
1: Et Yukon a gagné cette semaine. Tout à fait. Et Jim oui, est...
0: Effect. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, c'est dommage. Hein, mais voilà. Ouais, c'est pour ça que je le place maintenant. <rire> c'est signalé voilà. Et victoire également Miss Mississippi State, Texas A.M. Ça passe aussi pour Auburn, 42 à 16, avec notamment euh, deux plaquages pour Jeffrey Mba sur son premier match sous les oui. couleurs des... Ouais. des Tigers, et deux touchdowns à la course également de Tank Bixby euh, du côté de cette attaque d'Auburn, qui jouait donc contre Mercer, programme de 1 A. Euh, ça, c'est au niveau de la C, qu'on enchaîne avec notre troisième chapitre. Et justement, ça nous permet de faire la petite transition avec euh, la CC. Alors, on va parler de Florida State LSU dans quelques secondes, Morgan euh, On va quand même parler des nouvelles qui sont peut-être un peu moins bonnes du côté de la CC parce qu'on euh, n'a pas été totalement rassuré. Alors, c'était déjà pas totalement le cas la saison dernière. Euh, mais on n'a pas été totalement rassuré par le contenu euh, de cette semaine. Et pour cause, on parlait de la défaite tout à l'heure de Boston College contre Rutgers à domicile, on a eu cette défaite, euh, vraiment ce sabordage en règle euh, de Virginia Tech. Euh, malgré une bonne fiche de stats aussi pour euh, Wilfried Pennell, defensive tackle français euh, des Hockeys, défaite du côté d'Old Dominion 20 à 17. Il va falloir qu'ils arrêtent d'aller jouer là-bas d'ailleurs, parce que euh, il me semble que la dernière fois c'était pas très très bien passé pour,
1: pour Vitek. Ouais, ils avaient perdu en, 2000, en 2018 effectivement, et d'ailleurs, Old Dominion n'a que deux victoires contre des équipes du Power 5 c'est à chaque fois qu'on devient un de Géniathèque.
0: Voilà, ça, c'est pas mal. Euh, et puis, on a également les deux voisins, NC State et North Carolina, qui se sont imposés tous les deux dans des scénarios pour le moins ubuesques. Euh, victoire d'NC State, 21-20, avec notamment un extra point et un field goal manqué du kicker adverse. Et North Carolina qui s'impose 63 à 61 à, à Appalachian State avec notamment, je crois, deux, trans, deux conversions à deux points manqués par les, par les montagnards
1: en fin de match. <rire> ce match Appalachian State, North ah, Carolina, c'est le match à revoir. Il en est cas, fabuleux. Trois
0: touchdowns dans 28 secondes. Ah bah en 21 seconde, ah, secondes, pardon. J'ai quelques stats à,
1: à te donner sur ce match-là, tu vas te marrer, mais... mais euh... On est rassuré que Jens Chizik ait pris la défense en main, la défense des tarifs <rire> en main. Parce que, parce ouais. que... Le, la, la tâche sera ardue. Hein. Écoute, les deux équipes ont laissé filer des avances de plus de 10 points chacune. Abstead euh, menait 21 à 7. Puis ensuite, UNC a inscrit 21 points d'affilée, même 34 points d'affilée, puisqu'il venait 41 à 21. Hein North Carolina menait 41 à 21. Upstate a mis un 27-7 à UNC pour égaliser à 49-49. Euh, Appalachian State a marqué 40 points dans le quatrième quartan. Je, je répète, hein. Appalachian State a marqué 40 points dans le quatrième quartan, mais a perdu c'est juste insensé. Euh, Chase Bryce a réussi 4 touchdowns dans le quatrième temps 62 points combinés dans le quatrième temps C'est à 1 point seulement du record NCA. Et même au total, on a donc 63 à 61 pour Appalachian State. Et tu as donné les, les conditions de la fin de match avec les, les deux euh, conversions à deux points manqués. Mais 60, 164 points au total. C'est plus que le point, que les points combinés du dernier match de basket entre les deux équipes qui avait fini à 70-50. Enfin, c'est juste absolument hallucinant. Et euh, UNC a même réussi à marquer un, un touchdown sur un, un retour d'un kick D'ailleurs, euh, Bryson Nesbit aurait dû couvrir le ballon plutôt que de courir dans la zone parce qu'il a redonné le ballon à Bryce, euh, à Chase Bryce pour euh, pour un touchdown qui a malheureusement pas été con converti à deux points. Enfin, c'est juste absolument hallucinant. Et, ce mais match. mais, mais
0: pour, pour le coup, pour le coup, Upstate fait des cadeaux aussi, hein, parce que avant le ah bah oui, fameux oui. Euh, qui est du coup récupéré par North Carolina pour le touchdown de, que tu mentionnais Upstate peut égaliser au pied hein. ils fait. choisissent de tenter Jouer... la conversion à deux points en fin de match pour dire <rire> allez on, on termine le job et, euh, et c'est ça qui conditionne le fait qu'ils rejouent la conversion à deux points derrière après le, le touchdown inscrit à 9 secondes de la fin donc il de... euh, y, y a eu pas mal de cadeaux faits aussi à, aux équipes de, de Caroline du côté de la CCR ouais, euh, parce, que, ça, oui.
1: parce que Dave Doran le coach de NC State euh, en fin de match euh, alors que son équipe est en train de, de mener d'un point, le ballon est pour East Carolina et, et, et il appelle un, un timeout pour donner la possibilité à East Carolina de tenter un field goal de la gagne. C'est quand même fort ça aussi parce que le le chronomètre était en train de s'écrouler de s'écouler et finalement il appelle un temps mort. Donc c'est effectivement le, le kicker dis Carolina a raté. Le field goal, mais il aurait normalement pas dû le, le, avoir la possibilité de le tenter. Donc euh, NC State s'en sort très très bien à East Carolina. Ils ont, ils ont souvent souffert d'ailleurs à East Carolina dans l'histoire, euh, NC State. Ouais, mais euh, en tout cas, voilà, on va dire qu'il y a des petites frayeurs hein,
0: cette semaine du côté, de, du côté de la CC, pas mal de piqûres de rappel. Euh, dans un tout autre enregistre, on a Pittsburgh qui a été poussé dans ses retranchements euh, à domicile pour West Virginia, victoire 38 à 31. Super euh, match. Dans la fameuse confrontation entre qui Slovis et JT Daniels hein Daniels qui s'est finalement joué sur un pick -six, euh de euh, ah j'ai oublié son nom d'ailleurs euh, MJ Devonshire pardon. Mm. Euh, donc victoire donc de, de Pittsburgh sur ce match-là mais en effet tu le disais euh, c'était un peu moins indigeste que le que le Upstate North Carolina mais euh, ça a été tout aussi, euh, tout aussi intéressant hein, à suivre. Et puis voilà, il y a quand même malgré tout quelques motifs assez intéressants dans la C.C. quelques programmes en tout cas qui ont marqué des points intéressants. Syracuse, euh, qui a battu euh, ma hype de la saison, euh, victoire 31-7 contre Louisville dans un match à sens unique. Euh, ça peut vraiment être une équipe intéressante à suivre, Syracuse. Alors après, il faudra voir exactement dans quel état euh, est Louisville cette saison. Mais en tout cas, c'est un match où tout a souris que ce soit offensivement ou défensivement, donc... Euh Très intrigué de voir ce qui va se passer avec les Orangemen. Et puis un petit mot forcément Morgan du coup, sur ce, euh, sur ce Sunday Night Football du côté de, de la Nouvelle-Orléans entre Florida State et, et LSU. Euh, on était tout aussi intrigué de voir ce qu'allaient donner les Seminoles euh, que ce qu'allaient donner les, les Tigers. Nouvelle version, version Brian Kelly. Euh, victoire au bout du suspense de Florida State 24 à 23 sur un field goal bloqué. C'est euh, un, une un conversion... résultat
1: malgré tout logique, malgré le scénario un petit peu, un petit peu, un petit peu folklorique. Pardon. Oui, sur une conversion euh, de touchdown euh, bloqué finalement. Euh, effectivement, Florida State n'aurait jamais dû se retrouver dans une situation où euh, ils doivent bloquer hein, une, conversion, euh, une conversion de touchdown parce qu'ils avaient le match en main, ils menaient de 7 points avec la possession du ballon. Finalement, ils ont punté et, euh, et, et LSU devait récupérer le ballon. Non, Muff punt, deuxième Muff punt de, de Malik Nabors. Donc, Florida 7 récupère le, le, la possession du ballon euh, donc à 1 minute 20 de la fin à peu près. Fumble sur la, sur la, sur la ligne. Donc, là, sur un, là, un jeu très controversé. Est-ce que, Greg, tu ferais un pitch euh, pour une course euh, à 1 minute de la fin alors que était es en, en possession du, du ballon et que as, là, tu joues la gagne Pas sûr. Euh, un bon vieux euh, half-back euh, ça, ça aurait été parfait. Elle est LSU récupère la possession du ballon, remonte tout le terrain euh, et finalement donc, se retrouve dans une situation où ils peuvent, euh, où ils peuvent potentiellement euh, d'abord égaliser ce qu'ils ont réussi, enfin bon, revenir à 23-24 ce qu'ils ont réussi à faire puis ils ont raté finalement la... La, 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 la conversion mais le match le match s'est pas perdu là pour LSU ils ont été dominés complètement sur la ligne de scrimmage euh, ce qui est étonnant parce que on pensait que ben, Florida State avait encore beaucoup de choses à, à prouver dans ce secteur de jeu on a découvert un joueur qu'on annonçait très impressionnant, Jared Verse l'ancien de Albany, bah ben, écoute il a fait le show il a dominé littéralement Will Campbell et Cam Reyer, les deux tackles puis LSU, des erreurs sur les équipes spéciales, je l'ai dit, il y a deux muff punt, il y a un XP manqué donc par Damien Ross à la dernière seconde, une défense incapable de, stop, de stop, stopper l'adversaire. Hein. Euh, la défense de LSU finit à 8 sur. Euh, l'attaque de, de Florida State finit à 8 sur 12 sur troisième down. On a un Ali Gay qui est expulsé, on a Mason Smith qui est blessé. un, un défenseur. Oui, qui se baisse de manière assez grotesque en plus. Gros, euh, voilà, en, en célébrant question booté qui a été quasiment peu utilisé, qui la première chose qu'il fait à l'issue du match, c'est de supprimer euh, euh, toutes, ses, toutes ses références à LSU sur ses réseaux sociaux. On verra ce que ça donne. Et puis un, un Jaden Daniels, le quarterback qui arrivait de Arizona State, qui a été quand même très inconstant. Il a été. Il a eu quelques instants intéressants, quelques moments intéressants au sol, mais, mais dans le jeu aérien, ça a été catastrophique. Alors, il n'a pas été aidé par les, par les drops des receveurs de LSU, mais de manière générale, c'est nettement moins tr très insuffisant. Et on avait beaucoup reproché finalement à Edward Jeron d'avoir laissé le programme un peu s'enfoncer dans le chaos. Hein. Manque de discipline, manque de rigueur offensive, etc. Bah écoute, Brian Kelly il devait corriger cette situation, ça semble en encore pire. Et ce qui a été très étonnant pour avoir vu le match euh, de bout en bout évidemment c'est qu'il a semblé complètement apathique, spectateur de, de, de cette rencontre, sans réaction, euh, très régulièrement, alors que son équipe était vraiment malmenée, on l'a vu aucune réaction, simplement, euh, voilà, je répète, spectateur des événements, on, et je coûte, on attend mieux d'un coach à 100 millions de dollars quand même. Et ça, c'est quand même très décevant, et je comprends que euh, certains, certains euh, fans de LSU, ou euh, la, la, la Tiger Nation, soient quand même inquiets, parce qu'on euh, s'attendait beaucoup mieux à beaucoup mieux de, de, du premier match de LSU euh, version Brian Kelly.
0: Oui, oui, c'est sûr. Après, euh, voilà, c'est vrai que... Euh, bon, on ne découvre peut-être pas qu'il qu y avait un chantier du côté de LSU. Euh, après, un chantier aussi vaste. C'est vrai que là, tu voilà, as été énuméré déjà beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'avoue que je suis, assez, euh, je suis assez fasciné par... Euh, comment dire Alors j'allais dire la naïveté globalement sur les équipes spéciales parce que quand, quand on voit il y a un surnombre du côté des joueurs de Florida State du côté des joueurs qui bloquent ouais. le, le, fin, sur le côté gauche tout simplement d'alignement de, 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 de la formation de LSU je me dis à ce niveau là à ce moment là du match faire des, faire des erreurs pareilles oui en effet c'est quand, euh, quand même assez dingue et L'attaque n'a pas été bonne, la défense, euh, voilà, on l'a dit, c'est vrai qu'il y, y a eu quelques coups du sort, mais voilà, il y a aussi eu quelques pénalités vraiment euh, extrêmement stupides concédées sur l'ensemble de la rencontre. Mais c'est vrai que c'est qui spécial globalement ont tué LSU sur ce match-là. Et, euh, et voilà. Alors après, voilà, je me dis sur un premier match, oui, en effet, il y avait une certaine apathie de la part de Brian Kelly, mais. Euh... Je pense que j'attendrai un petit peu de voir, mais là, c'est vrai que, de toute façon, on est dans une conférence où c'est tellement relevé qu'il faut essayer de gagner tous les matchs qu'on peut hors conférence. Faudrait pas qu'Elsu, en fin de saison, se retrouve hors des, hors d'une éligibilité à un ball. On n'y est pas encore. Encore une fois, c'est la première semaine. Mais c'est vrai que tous les signes ne sont pas rassurants de, de ce qu'on a vu. En tout cas, il y a très peu de signes positifs du côté des d'Elsu à l'issue de cette première semaine et c'est quand, quand même assez particulier pour une équipe qui malgré tout euh, voilà, avait quand même des, des bonnes places de recrutement ces dernières années et voilà, qui était en effet censé avoir une nouvelle, euh, une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique
1: euh, sous, sous un coach qui avait énormément de succès du côté de Notre-Dame ces dernières années. On est dans, le section, dans la section ACC, donc on va terminer quand même sur les bonnes nouvelles, c'est du côté de Florida State. J'ai bien aimé la, co la connexion entre Jordan Trevis et Ontario Wilson, il y a eu deux touchdowns pour les deux, et, et de manière générale on a vu une équipe avec un niveau de jeu, alors, bon, malgré tout ce qu'on a dit de LSU, on a vu une équipe de Florida State, j'ai trouvé avec beaucoup plus d'entrain et beaucoup plus de dynamisme que ce qu'on avait pu voir les dernières années. Et écoute, ils ont un bilan de 2-0 après deux matchs, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça du côté des Seminoles tout à fait, oui hein, ouais,
0: c'est sûr que voilà, la victoire contre Duquesne forcément euh, il, y avait, il y avait une classe d'écart entre les deux équipes donc euh, forcément c'était à relativiser mais là malgré tout même si on est contre une équipe d'LSU en convalescence, euh, une équipe d'LSU qui leur a fait un petit peu peur en fin de match, euh, voilà. je, je, je à peine imaginer si LSU avait égalisé, <rire> égalisé et gagné en prolongation, là je pense que Mike Normal euh, il mettait du temps à, à s'en remettre donc… Euh, donc voilà, en tout cas, le contenu est quand même assez intéressant du côté de Florida State et voilà, c'est déjà un peu plus rassurant euh, quand on voit que Mike Torval est là depuis, depuis quelques saisons maintenant euh, du côté de Tallahassee. Euh, une petite parenthèse très rapide sur la Pac-12 parce qu'on a commencé à en parler tout à l'heure hein, avec notamment euh, les défaites d'Oregon et de, et de Utah. Euh, succès donc, de USC contre Rice pour les débuts de lincoln Riley, 66 à 14, ce pas une sensation en soi il euh, y a eu beaucoup de victoires à domicile, hein, euh, dont Oregon State qui s'impose contre Boise State, hein, victoire 34 à 17 notamment euh, de la part des, des Beavers au niveau des, des résultats importants. Et Arizona également commence bien, victoire du côté de San Diego State avec déjà une bonne connexion entre Jaden Delora et, et Jacob Cowing. Donc ce sera à suivre tout au long de, de cette saison, mais, mais beau succès en tout cas chez le finaliste de la conférence Mountain West euh, la saison dernière. Merci, le portail des transferts hein, du côté des Wildcats. Ah, ça, ça a pu aider euh, en effet UCLA et Arizona State qui s'imposent également et puis TCU pour la première de Solid Hikes est allé s'imposer euh, du côté de Colorado avec euh, notamment 21 points inscrits dans le dernier quart euh, pour faire la différence Washington et Washington State qui s'imposent également même si les Cougars c'était
1: pas fabuleux hein, contre Idaho programme de, de FCS Ouais, c'était euh, à surveiller Cameron noir ça a été un petit peu plus difficile que ce qu'on euh, pensait lui qui jouait contre une équipe FCS euh, niveau euh, dont il vient donc on s'attendait à peut-être me un meilleur début mais bon, la victoire est quand même au bout euh, Michael Penix à, à Washington très impressionnant par contre hein. ah bah, euh, belle victoire. vraiment il a, été, il a été très très bon et j'ai pas noté la stat mais ça fait un, bon... un petit bout de temps qu'à mon avis Washington n'avait pas marqué 45 points dans un match, donc euh, plutôt encourageant oui, sous Jimmy Lake ça n'a pas duré longtemps. aller
0: mais euh, voilà, Et puis une petite parenthèse euh, Big 12 également au niveau pour terminer ça avec la page Power 5 avec euh, notamment 9 succès sur 10 on a parlé de la seule défaite c'était celle de West Virginia contre Pittsburgh toutes les autres formations se sont imposées euh, Oklahoma State qui a concédé beaucoup de points Oklahoma State qui a concédé beaucoup de points contre Central Michigan mais qui s'impose 58 à 44 euh, ça c'était un peu plus tôt. Euh, sinon, TCU, j'en ai parlé. On a également Kansas, Oklahoma, Iowa State, Baylor, Kansas State, Texas Tech et Texas qui s'imposent respectivement avec plus ou moins euh, de marge d'avance. Donc, euh, donc ouais, pas, au niveau des enseignants, pas énormément au niveau de la Big 12. Ça nous a permis en tout cas de voir les débuts euh, des, des, des head coachs. Euh, je parlais de Sony Dice, mais euh, donc Joey McGuire du côté de, de Texas Tech et Brent Venables du côté d'Oklahoma et puis également les débuts de Queenie Ware du côté de Texas.
1: Ouais, très bon, très bon début pour Dylan Gabriel, donc le, le, le nouveau quarterback de Oklahoma lui qui arrive en provenance de UCF. Un, un, un QB gaucher c'est toujours c'est toujours spectaculaire. Moi j'adore ça. Esthétiquement c'est beau. Rien que pour ça, je regarderai Oklahoma. <rire> tout à fait, ben, je rappelais que
0: Michael Vick était gaucher euh, mais bon ça c'est pas le sujet <rire> euh, des résultats importants au niveau de l'AC également, hein, tant qu'on parle du groupe of 5 un petit mot en tout cas là dessus Houston qui s'est fait
1: très peur du côté de UTSM en gain victoire après c'est une triple prolongation triple prolongation dans un mano à mano euh, fabuleux entre d'un côté Frank Harris le quarterback de UTSA, et Clayton Tune le quarterback de Houston vraiment un super match, euh, UTS a réussi à égaliser sur un fil goal en toute fin de match après un drive magnifique de Frank Harris trois prolongations et finalement c'est Houston qui s'en sort en réussissant donc vous savez qu'à partir de la troisième prolongation on joue des conversions à deux points maintenant et euh, c'est passé du côté de Clayton Tune avec un, un saut spectaculaire un, un saut périodique spectaculaire, par contre Frank Harris n'a pas réussi à trouver de receveur sur sa tentative et finalement euh, Houston l'emporte entre eux dans un match qu'on l'avait peut-être ou un petit peu oublié dans la preview mais qui mettait euh, aux prises deux équipes qui avaient le même bilan de l'année dernière, c'est-à-dire 11-2 donc c'était quand même un match assez spectaculaire Tout à
0: fait, Mais donc Houston qui ne tombe pas dans le piège, de même que SMU vainqueur du côté de North Texas, large succès 48 à 10, avec notamment euh, 5 plaquages et une pression pour le defensive end français de junior A.O euh, donc ça en tout cas c'est des points positifs euh, au niveau des principales places fortes de l'AAC on a également UCF qui a déroulé contre un programme de FCS of Carolina State, et puis Cincinnati on en a parlé tout à l'heure, 31 à 24 on a parlé, on l'a évoqué en tout cas rapidement. Bonne prestation de Ben Bryant, offensivement, il y a des bonnes connexions avec ses nouvelles cibles. Ouais. Sans trop de surprises, c'est plus en défense où il va avoir des, où va falloir que ça s'optimise un petit peu. Après, il joue Arkansas, qui est, qui s'est quand même pas gêné pour courir allègrement. Donc, donc voilà, ça va être, ça être perfectible. Mais Cincinnati, ce sera en tout cas une équipe à surveiller dans la et qui devrait batailler avec les programmes que j'ai, dont j'ai parlé. Euh, ça va moins bien en tout cas pour Tulsa qui a perdu euh, là. Je crois que c'est une double prolongation sur le terrain de Wyoming. C'était un peu le, le chess show de ball <rire> entre, entre Craig Ball et, euh, et, et Philippe Montgomery. Donc victoire de Wyoming 40 à 37 contre Tulsa. Et puis on a Navy également. Alors on, on imaginait qu'il pouvait au moins bien figurer
1: contre les Blue Hens euh, de Delaware. Que nenni défaite 14 à 7 des Mid-Chipmen. Il y a un match entre deux équipes qui, euh, qui jouent la triple option et effectivement euh, ça c'est compliqué pour Navy. ça commence à chauffer pour euh, qui a Niumata Nyaman, Tolo qui effectivement euh, joue gros cette saison on l'avait peut-être mis un petit peu sur le hot seat en début de saison et ça c'est pas bon pour lui hein. Voilà,
0: j'essaie de voir s'il y a d'autres résultats que j'oublie mais globalement, on dit notamment au niveau du top 25 BYU qui s'impose assez aisément du côté de South Florida, et puis au niveau des équipes classées également, je l'avais pas précisé mais Miami qui s'est imposé contre Bethune Cookman assez largement, donc 70 à 13 et il y avait une dernière équipe dont je n'avais pas parlé bon écoute, je sais pas après, euh... non, je crois qu'on a fait le tour globalement, ah, Rick à... Forest qui s'est imposé aisément également contre VMI, vas-y Morgan ouais, tout à l'heure
1: on a oublié de parler de Eddie Smith fabuleux avec Stanford enfin, j'en ai parlé rapidement mais mon, petit un petit peu. mon petit chouchou de la saison le fils de Emmett, qui a été euh, fabuleux et notamment qui a réussi je crois une course de plus de 70 yards euh, dans cette rencontre, je ferme la parenthèse très bien, Contre l'ogre, Colgate dans les dents
0: voilà c'est ça on va... <rire> je suis désolé j'ai plus son nom mais voilà. <rire> on le salue notre camarade sur Twitter voilà, qui euh... nous a bien fait rire voilà. Mais en effet on l'a jamais fait dans l'histoire et, euh, <rire> et au niveau des programmes indépendants aussi, je ne l'ai pas dit, Liberty qui s'est fait très peur et qui s'impose du côté de Sofer Miss euh, 29 à 27 euh, avec euh, notamment ce n'est pas Charlie Brewer qui a fini le match mais euh, victoire en tout cas des, euh, des Flames j'ai réussi à retrouver oui. leur nom avec notamment Kayden Salter euh, qui, a, qui a permis de faire la diff notamment pour Liberty ouais, en, en fin sûr. de rencontre mais voilà ça va un peu mieux pour Sofer Miss enfin, il y a joué une Frank Gore Junior dépendance, mais
1: euh, tout à fait et ça, et... ça a quand même un peu de problème à... aux Flames Charlie Brewer qui devrait manquer plusieurs semaines d'ailleurs hein, le quarterback de, de Liberty très mauvaise nouvelle pour les Flames tout à fait, ton top 3 de la semaine Morgan Ah oh, bah ben là, pas la chaîne State euh, North Carolina obligatoire absolument obligatoire, j'ai beaucoup aimé écoute le match du jeudi soir aussi entre Pittsburgh et West Virginia, et beaucoup d'intensité évidemment euh, la backyard brawl donc il y a une grosse ambiance dans les tribunes mais euh, l'intensité a été à, à, la, à la même hauteur sur le terrain et puis ça se termine avec un fameux 6. Euh, mais écoute belle victoire de, de Pittsburgh mais à revoir et puis euh, malgré tout revoir le LSU Florida State quand même euh, avec cette fin de match euh, épique euh, c'est à revoir une grosse ambiance euh, du côté de du Superdome de la nouvelle orléans. Tout à fait. Florida Utah était pas mal. Bon après faut aimer l'option. Oui, ouais. tout à fait. Ouais aussi. Il y a eu tellement faut de bons
0: matchs. parce que ça on l'a pas dit mais Anthony Richardson euh, ouais, ça va pas voilà, c'est c'est ouais ouais, voilà. c'est bon moi bon, c'est c'est du style de jeu euh... c'est ah, je... de jeu euh, qui qu'il faut aimer. Euh, voilà, moi, moi l'option, je suis moyennement fan mais bon après
1: euh... Moi, ça, ça a empêché le match d'être de qualité, très clairement. Ouais, tu as, as dû probablement voir ça sur certains, de, euh, certains commentateurs mentionner euh, Anthony Richardson et Vince Young dans la même phrase.
0: Ah bon bah non, ça, commence, plus... ça. ça commence.
1: Ça commence. <rire> ah
0: bah écoute, ça ne m'étonne pas tant que ça. Et puis euh, oui, non, globalement. voilà. Mais... Ne regardez surtout pas le Charlotte, William Mary qui a tué un peu plus ma hype de cette saison pour Charlotte.
1: Ouais, j'insiste euh... pas,
0: mais là je pense que c'est mort pour toi ça. Ah, on sait jamais. Écoute, je, je garde espoir. Je, Utah m'a ah, montré l'année dernière que voilà, tu un rush pour fin de saison, on sait jamais, mais là ouais, c'est assez balbarré bah,
1: C'est vrai que la, une saison c'est long. Et ça risque d'être long pour Charlotte, effectivement. C'est ça. Oui, oui, là, euh, là ils, ils, peuvent,
0: ils, ils peuvent remonter comme ils peuvent encore s'enfoncer. C'est ça qui est un peu problématique. Et voilà. Et on l'a pas dit aussi, victoire de James Madison dans la Sunbelt contre Ouh, Middle oui. Tennessee. Euh, belle petite fessée, 44 à 7. Six touchdowns euh... pour
1: Todd Santayo, le, le, le quarterback. Et écoute, ils sont prêts. Ils sont prêts pour leur assassinat. Ass ass Sension dans la euh, FBS, victoire 44 à 7, magnifique victoire de James Madison pour son premier match au niveau FBS. On a fait le tour, on passe à présent au top 5 de la draft
0: Le retour donc, de la chronique draft, avec euh, donc alors, je vais le dire hein, très honnêtement, on s'en est pas caché en off euh, avec Morgane, j'ai pas forcément eu le temps de faire tous mes devoirs au cours de cette semaine, euh, donc du coup Morgane, c'est plus toi qui vas t'y coller au cours de cette édition. Euh, on reprend les bonnes habitudes, notre top 5 des prospects à suivre en vue de la prochaine draft, et puis également... Le joueur qui euh, a marqué en tout cas des points précieux au cours de ce week-end. On commence peut-être par ton quintet. Lequel est-il pour démarrer cette
1: saison Le top 5, il n'est il est pas révolutionnaire. Il y a un espèce de consensus euh, général sur les, on va dire, 5 à 10 noms qui actuellement sont présents dans les différents big boards. Et c'est à peu près, à peu près mon, mon évaluation rejoint un petit peu ce consensus-là. J'ai peut-être mis. En place numéro 5, j'ai peut-être mis un joueur qui fait peut-être un petit peu moins de consensus parce que euh, ceux qu'on voit généralement au poste euh, 5, 6, euh, 7, ils vont jouer ce soir du côté de Clemson. Voilà, numéro 1. Alors, il y a débat. Bryce Young ou euh, Will Anderson. Euh, Will Anderson, on l'a encore vu ce week-end, c'est un joueur qu'on appelle générationnel à mon avis, euh, le Edge Rusher donc de, de Alabama. Je, moi, je le mets numéro 1, probablement parce que aussi... Euh, euh, Bryce Young, j'ai du mal à le voir faire une, aussi, une saison aussi impressionnante que celle de l'année dernière, même si euh, ça a très bien démarré face à Utah State. Mais donc, je mets Will Anderson, numéro 1, Edge Rusher de l'Alabama, et Bryce Young, vainqueur de trophée Sman, dernier, le quarterback d'Alabama, numéro 2, en numéro 3. Un joueur qui a été encore impressionnant ce week-end face à Oregon, le défensif tackle de, de Georgia, Jalen Carter. Écoute, il avait été dans l'ombre des, des grands noms l'année dernière, même si en fin de saison, beaucoup disaient que c'était peut-être lui, euh, il était peut-être meilleur que Jordan Davis. Euh, écoute, euh, il a été encore très impressionnant et j'ai... Voilà, j'ai aucune raison de le sortir de mon top 3. Euh, je laisse donc numéro 3, Jalen Carter, le defensive tackle de Georgia en 4. Il n'a pas fait une très... Voilà, on s'attendait peut-être à le voir euh, sortir euh, avec ce match face à Notre-Dame avec une meilleure ligne de statistiques, Mais de manière générale, il a été clutch hein, au moment où il fallait. Il a trouvé ses receveurs pour donner la victoire aux Buckeyes. Euh, CJ Stroud, numéro 4, quarterback donc, de Ohio State. Et en numéro 5... Alors oui, on trouve généralement beaucoup les, les Miles Murphy, les Brian Breezy, hein, les joueurs de la ligne défensive de Crimson, mais on ne les a pas encore vus. Alors moi, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire un petit changement. Peter Skoronski, left tackle mm -hmm. de Northwestern. Euh... Qui n'a pas joué ce week-end dans l'occurrence, mais qui avait joué contre Nebraska. Exactement. Je crois que c'est un joueur qui va monter énormément dans les big boards dans les, dans les, dans les prochaines semaines et un joueur qui est déjà très établi. Et, et je pense que ça peut devenir la petite sensation au poste de, de left tackle euh, lors de cette draft 2023. Alors, je le mets déjà dans mon top 10 et je mets un petit peu plus haut. Je le mets déjà dans mon top 5. Euh, on verra si ça, se, si ça se poursuit pour lui. Euh, J'ai ai bien aimé aussi Antonio Johnson, je crois, qu'il a joué ce week-end avec Texas A&M, un joueur euh, extrêmement. Voilà, un gros leader qui est le général de cette, du backfield défensif des guises de, de Texas A&M.
0: C'est ça, ancien nickel qui passe pleinement safety cette saison et qui a contribué en effet à la victoire et à, au, au papier clean, comme on dit, euh, <rire> soup, contre Sam <rire> Houston State. Donc, euh, donc voilà, belle prestation euh, en l'occurrence de sa part. Donc c'est sa victoire 31-0, j'avais un doute sur le score.
1: Euh, ton joueur de la semaine, du coup, on parle, Oula, on parle en attaque Sensation. Là. Ah non, on va rester en défense là. Ah, autant pour moi. Ancien joueur des Rebels de UNLV.
0: Alors là, ah un
1: monstre défensif. Et puis, eh oui. c'est très positif, ce que je dis. Vraiment, un formidable moteur, très, très athlétique, euh, tackle machine. Il a un don pour sentir le jeu. Euh, je parle, bien sûr, du linebacker Jacoby Windmon de Michigan State. Il a été absolument... Partout sur le terrain lors de la victoire face à Western Michigan il a détruit littéralement la ligne offensive adverse il finit avec 4 sacs monsieur et écoute il a été très 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 impressionnant alors on savait que c'est un, un joueur au très fort potentiel on avait un petit peu de difficulté à évaluer euh, finalement son niveau de jeu du fait qu'il venait voilà, de UNLV euh, là, il a, il a vraiment franchi un cap avec, euh, en, en conservant son niveau de jeu. Plus que ça, je crois qu'il va devenir le vrai leader de la défense de Michigan 7. Et encore une fois, Mel Tucker a, a démontré qu'il est le king du portail des transferts avec euh, cet ajout dans, sa, dans la défense des Spartans qui, à mon avis, pourrait être crucial dans, lorsque les matchs intra-conférence dans la Big Ten vont, vont commencer dans quelques semaines. Ouais, c'est sûr.
0: Là, on sait en tout cas pourquoi Michigan State s'est battu pour l'arracher à Penn State, qui était également intéressé pour Exactement. pour le faire venir en provenance de, de Las Vegas. Bon. Mais voilà, bon. gros gros potentiel et ouais, il a vraiment écuré euh, que ce soit sur le sur la au niveau de la pression et du run stop, il a vraiment écuré l'attaque de, de Western Michigan. Donc euh, voilà, si ça peut permettre en effet à la défense de Michigan State de de monter encore d'un cran cette saison, parce qu'on sait que c'était un petit peu le bémol, notamment sur les lignes arrière la saison dernière. Ça peut leur permettre de monter d'un cran cette saison, ce sera pas une mauvaise chose pour le programme dislanding On a fait le tour, on peut donc s'intéresser désormais à la preview de cette deuxième semaine. Avec du coup le focus qui sera mis par College Game Day, euh, les camarades d'ESPN, euh, ce sera donc le déplacement d'Alabama du côté de Texas, hein, les retrouvailles entre Steve ah, Sartian oui. et, euh, et Nick Saban. Euh, au passage, est-ce que c'est l'affiche qui t'intrigue le plus, Morgan, Parce que, mineur, il y a quelques duels assez sympathiques, on, les, on développera un petit peu sur le, sur, le, sur le top 5, on va dire, des affiches à, à pronostiquer. Est-ce que c'est l'affiche qui t'intrigue le plus
1: au cours de cette semaine bah, c'est sûr que c'est un match mythique, voilà, deux programmes euh, mythiques. Encore une fois, Texas alabama c'est voilà, c'est des sons, des programmes de légende. Donc, et en même temps, voilà, il y a cette, euh, cet, as, voilà, cet intérêt supplémentaire des retrouvailles entre Steve Sarkisian, qui était le coordinateur offensif d'Alabama lors du dernier titre face à Nick Saban euh, Nick Saban qui se met à perdre face, et, face à ses anciens assistants, hein, défaite contre Jimbo Fisher, défaite contre euh, Kirby Smart on se dit que ben, c'est la bonne pour Steve Sarkisian Queen oh. Ewers, hein, vraiment voilà qui a eu des débuts plutôt satisfaisants on a beaucoup, on a beaucoup ri de, du fait qu'il ait lancé l'intercession sur sa deuxième passe sous le maillot des Longhorns mais le match, son match de, de, de ce week-end en général a été plutôt à, bien accompli, ça va être quand même très très intéressant, voir l'évaluation voilà, du niveau de jeu des Longhorns face, face à Alabama, ça va être très intéressant ça risque de finir dans une belle branlée quand même, mais <rire> écoute euh, c'est sûr qu'il va y avoir de l'intérêt il va y avoir une grosse hype qui va entourer ce match en, en préparation, j'ai peur que ça accouche un peu de mais, un match qui risque de tourner assez vite du côté d'Alabama, mais écoute euh, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt mais il y a 2-3 autres matchs vraiment intéressants il y aura notamment un match du côté de Brigham Young face à Baylor ah. qui à mon avis m'intéresse et puis bien sûr c'est la deuxième semaine de la semaine de l'année la, de par euh, bah, vous savez El Asico Iowa contre Iowa State du grand n'importe quoi <rire> garanti dans ce match euh, qu'on retrouve chaque année dans, en deuxième semaine de la saison tout à fait 9 fois sur 10 on a
0: des, on a des scénarios improbables <rire> mais je le disais, c'est vrai le, le retour de Jeff Grimes notamment le coordinateur oui. de Baylor Et du oui. côté de BYU, là où il a façonné notamment Zach Wilson
1: euh, ça, va être, ça peut être quelque chose d'assez que... intéressant à suivre parce qu'on n'en parle pas de Brigham Young, mais écoute ils ont été impressionnants ce week-end du côté de South Florida une victoire face à une équipe du top 10 parce que à l'heure où on enregistre ce, ce, ce cette émission Baylor est toujours dans le top 10 on verra le classement AP top 25 qui va sortir mardi midi si je me trompe bien si je me trompe pas ça peut être une victoire très intéressante pour Brigham Young et cette équipe dont on ne parle pas beaucoup imagine qu'en fin de saison ils finissent 12-0 nos amis de Brigham Young on pourrait avoir des débats assez intenses et, et c'est une équipe qui est extrêmement athlétique. J'ai hâte effectivement de voir ce match face à face aux Bears. Il y aura également un petit Stanford USC euh, à surveiller. Euh, voilà, c'est plus, c'est plus, c'est plus l'époque Jim Harbaugh hein, du côté de Stanford, mais bon. Ah
0: oui, oui Jay Smith ne va peut-être pas tout faire du côté de Stanford, <rire> <c 'est sûr, rire> Il voilà. y a du boulot.
1: Texas A&M. Face à Palachian State, ça peut aussi être assez, euh, assez rock'n'roll, ce, ce match. Ah bah, euh, oui, après
0: je, après, je pense que pour App il y aura un peu plus de challenge en défense. Mais, euh, mais bon, c'est sûr que euh, si, si les Montagnards, en tout cas, démontrent de bonnes choses, c'est pareil. Hein, ça peut être une équipe... Euh, en tout cas, ce voilà, c'est sont pas des matchs qu'on les voyait gagner en début de saison. Euh, voilà, si au moins, ils il démontrent qu'il y a du potentiel là-dessus, c'est euh, sait jamais. Ça peut être une équipe... Euh, on est dans les projections de début de saison, hein, oui, ils finissent oui, à 10-2. Oui. On peut peut-être peut rêver à un bol majeur, mais bon, ah, oui, c'est ça, un, un bol du nouvel an. Mais bon, on en est encore un petit peu loin et voilà, on, on verra un petit peu ce, que ça, ce qui va se passer du côté de College Station. Donc, le calendrier, tout de suite à venir, ça va commencer donc dans la nuit euh, de vendredi à samedi à 1h30 du matin avec UCF Louisville. J'ai très peur, Morgan. Je te comprends. Ouais. Je t'avais prévenu, tu pas voulu m'écouter. Oh, c'est pas fini à 0-2, euh, <rire> voilà, euh, c'est à, à la fin du bal qu'on compte les bouses, non c'est pas ça, non merde c'est pas ça, euh, <rire> mais du coup voilà le déplacement euh, périlleux donc, de Louisville du côté de Central Florida, on aura également un New Mexico Boise State à 3h du matin, bon ça c'est pour les purs et durs euh, vu que c'est une confrontation intra-Mountain West euh, ça pourrait être intéressant de voir ce que ça va donner notamment au niveau de la division Mountain. et puis donc le plus gros qui aura lieu euh, samedi, on espace un petit peu moins les matchs au cours de cette semaine, on retourne notamment de la NFL Oblige euh, avec euh, notamment Texas-Alabama qui aura lieu dès 18h donc euh, voilà un horaire abordable euh, pour nous autres français, on aura également Ohio State qui recevra Arkansas State Miami numéro 16 qui recevra Southern Miss, Arkansas numéro 19 qui recevra South Carolina euh, alors je donne les je donne des classements d'AP Top 25 mais là encore comme le disait Morgan ça tient compte du classement du lundi donc avant la mise à jour donc je ne vais peut-être pas le préciser euh, Wake Forest toujours à 18h qui sera en déplacement du côté euh, de Vanderbilt on, a, on aura un très intriguant Kansas State Missouri à 18h ça c'est mmh. pas pour le haut du panier mais en tout cas ça peut être un duel extrêmement indécis euh, si vous voulez suivre cette confrontation de, de près. Euh, Penn State qui recevra Ohio à 18h, je n'ai l'ai pas dit Ohio, mais qui a quand même réussi à battre Florida Atlantique. Hein. je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour les Bobcats ou une mauvaise pour les Halls, mais en tout cas, <rire> c'est quand même un fait d'armes assez notable. Combien de points marquera Georgia State contre North Carolina Ça, ce sera l'interrogation toujours à 18h. Euh, à 18h, on a également un petit Army UTSA, Army qui essaiera de s'en remettre sa défaite du côté de Coastal Carolina, dont je ne vais pas parler tout à l'heure. Euh, mais qui aura un nouveau test assez intéressant contre le programme de San Antonio. Euh, à 18h30, NC State qui sera de se remettre dans le bon sens euh, en affrontant Charleston, Southern, programme de 1AA. Euh, même chose pour euh, Utah à 19h30 également contre un programme de FCS à savoir un Sofern Utah. À 20h30, Notre Dame recevra Marshall. À 21h30, Clemson recevra Furman, programme de
1: FCS. Ah bah avec Tex euh, Alex Lebro, le kicker de Furman, qui va se déplacer du côté de, de Clemson à suivre. Si vous voulez euh, voir un Français jouer, ce sera l'occasion de le voir. Tout à
0: fait, tout à fait. Il euh, y a Pierre que jouer Clemson quand même de temps en temps, c'est pas mal. Euh, 21h30, toujours, temps par là, le Texas AM Appalachian State. On aura un, un très intriguant Pittsburgh, Tennessee. Également, on ne sait pas tout si ça sera classé au fait. moment tout où ça va avoir lieu, mais en tout cas, ça peut être ouais, un match, bon euh, match. Entre, euh, entre deux équipes potentiellement classées. Euh, Wisconsin contre Washington State, ce sera à 21h30 également. Toujours à la même heure, Cincinnati euh, qui recevra Kennesaw State, programme de 1A. Euh, Charlotte va se refaire, j'en suis sûr, et reçoit, et reçoit Maryland en plus. Donc tous les voyants sont au vert. pas sûr, sera dans le bon sens, du côté de Charlotte. À 22 h Georgia Classée numéro 3 qui recevra donc fois un programme de FCS. On aura toujours à 22 h Michigan State qui recevra Akron, Texas State Houston également. Possible cette alerte oui,
1: méga cette alerte là. Attention Texas Tech.
0: Ouais, on rappelle que c'est
1: une des seules équipes enfin c'est la seule équipe qui a battu Houston l'année dernière en saison régulière exactement, et écoute euh, ils, sont, ils sont repartis là, bon là ils ont gagné 63-10 contre Murray State mais, mais uh, upset alerte, upset alerte, absolument, tout à fait, toujours 22h donc Iowa,
0: Iowa State euh, donc le, le classique, la
1: rivalité euh, intense et folklorique, ah, sortez les pop corn vous, vous allez vous marrer, il va se passer des trucs c'est ah, bah, pas, elle... pas impossible qu'Iowa marque 50 points quoi c'est ouais. le genre de, de délire qui peut, qui peut varier.
0: C'est pas impossible qu'il y ait 22 safety aussi. Euh, <rire> <rire> toujours à 22h. Un petit Illinois-Virginia. Je vous l'ai mis dans la liste parce que Illinois, c'est pas dégueu quand même. Hein. Il perd l'Indiana, mais c'est pas, pas infamant loin de là. Hein. Ça continue en tout cas de bien progresser de la part de, de Brad Bielema. Euh, 23h. Donc UCLA qui recevra Alabama State, programme de 1AA. Euh, un petit peu plus tard, donc dans la nuit, euh, à minuit, on aura un petit Liberty UAB. Ça aussi, c'est un peu pour les, pour les purs et durs, mais en tout cas, ça peut être un duel entre deux équipes, on va dire. Milieu du panier en, en FBS et qui peuvent éventuellement euh, euh, prétendre à des, à des très bonnes fiches en fin de saison. Euh, Oklahoma qui recevra Kent State à 1h du matin. Le fameux Florida-Kentucky à 1h également. Euh, à la même heure, on aura Ole Miss qui recevra Central Arkansas programme. 2-1 double A. Uh, SMU et Junior A.O. recevront Lamar, programme de FCS, toujours à 1h du matin. Uh, à 1h30, on aura Oklahoma State uh, qui recevra Arizona State. Le Stanford-USC dont tu parlais tout à l'heure également à 1h30. LSU qui train de se reprendre en affrontant Southern programme de FCS. Michigan à 2h qui recevra Hawaii. Euh, on aura un Virginia Tech, Boston College également, grosse confrontation intra-ACC entre deux équipes qui doivent se remettre euh, d'un échec assez cuisant au cours de ce week-end. Et puis à 2h30, Oregon qui recevra Eastern Washington, programme de 1AA et le fameux BYU-Baylor prévu à, à 4h15 du matin. J'aurais même pu parler du Fresno State, Oregon State à 4h30, voire du Arizona-Mississippi State à 5h où ça va lancer des ballons messieurs.
1: A priori, Arizona Mississippi State ça devrait être assez rock'n'roll ah, si, vous
0: vous si vous vous levez tôt dimanche matin <rire> ah ouais.
1: à mon avis euh, si vous aimez pas le jeu au
0: sol il euh, y a moyen que, ah, y a moyen de
1: se marrer euh, dans ce match ouais, effectivement. Ah, bah là, ouais, à
0: mon avis il <rire> y a 150 passes pour les deux cuvées, hein, <rire> moi, je vous cuvées ouais. donc, euh, donc voilà ça peut être intéressant à suivre pour bien finir cette deuxième semaine de saison régulière euh, Les pronostics du coup Morgan on commence
1: avec le match numéro 1 Pittsburgh-Tennessee du coup Moi j'y vais avec Tennessee Anton Hooker euh, attention hein. euh, j'ai bien aimé la défense de Pittsburgh dans les moments mais cruciaux du dernier match enfin, allez je vais avec Tennessee aussi désolé de te suivre ouais, du coup du coup upset alert désolé de me suivre mais... du coup, mais, du mais coup... il n'y a rien
0: hein, enfin voilà non <rire> du coup
1: du coup upset alert <rire>
0: euh, match numéro 2 bah, le fameux Iowa Iowa State du coup vers qui on va moi je reste je... quand même du côté d'Iowa mais c'est moche hein, ce 3-2 3-2 ouais. pour Iowa. Euh, ouais, je sais pas, je sais pas. Iowa State, ils, sont un peu, ils jouaient qui uh, Stéphane et Faustine ce week-end J'ai oublié déjà le ouais, Il y a eu ouais. un bon match de euh, Xavier
1: Hutchinson, si je ne me trompe pas. C'est Sophie Smith-Way State, pardon. Ce n'est pas très important. Iowa, Iowa puis... mais ça, ça va finir 13-10, à, à un truc comme ça.
0: Ou 52
1: ouais, à 48, puisque c'est la Asico. Oui, de toute façon, bon, je, je pense qu'Iowa
0: va s'en remettre principalement à la, à la défense pour, <rire> pour gagner. Hein, mais bon, ça ne sera peut-être pas extrêmement, extrêmement, extrêmement fabuleux. A euh, suivre le match numéro 3, du coup, Florida-Kentucky.
1: Je crois que le soufflet va retomber. Je, moi, je vois Kentucky gagner. Et, Et qui... ben,
0: moi, je mets un, moi, je mets un upset d'ailleurs.
1: Florida, ok, cool, cool. Parce que, parce que, comme je disais dit tout à l'heure,
0: euh, Kentucky contre Miami-Ohio, euh, hmm. hmm. je ne je sais pas. Je, tout ne me rassure pas à Florida, bien entendu, parce que vous vous doutez bien pardon, que j'ai plus vu le Florida-Utah que le Kentucky-Miami-Ohio, en tout cas de manière un peu plus poussée. Mais ouais, ouais, je... Je me dis, je me dis franchement, tu tapes Utah à la maison, tu as moyen quand même de de taper Kentucky même si ça reste une confrontation intra-conférence donc forcément euh, un, avec un enjeu tout particulier je, je vois ouais, bien Florida le...
1: réussir, réussir un, un deuxième coup de suite le risque de, de se voir déjà arrivé de se voir déjà trop beau du côté de Florida euh, c'est possible aussi d'oublier qu'il faut travailler dans ces gros matchs de la SEC Est face à Kentucky qui a régulièrement fait tomber Florida et une équipe de Kentucky qui effectivement n'a pas forcément réussi son premier match et qui se dit, euh, on, a, on a du travail à faire et qui va peut-être arriver mieux préparé que Florida sur ce match-là. Euh, puis historiquement, Kentucky a fait chier Florida. Je vois, bien, que, je vois bien Kentucky gagner. Ça s'entend.
0: Uh, match numéro 4, du coup, on va s'en débarrasser tout de suite parce que je pense qu'en vrai, il n'y a pas d'obstacle oh, à l'air. Texas-Alabama. Alabama. Alabama bon, pour
1: Ça va faire mal à, <rire> à mon avis, mais bon. Oh. Écoute, on, du coup... on espère qu'on va avoir un match serré. Hein. C'est vrai que quel que soit le vainqueur, oui, on espère qu'on va oui, avoir oui. un match serré. J'y crois pas trop. <rire> J'y crois
0: pas. Mais c'est ça, en fait, en fait on, on, on pourrait être dans un scénario un peu à la Florida-Alabama de la saison dernière, où on ne voyait pas vraiment Alabama perdre à Florida, où Florida a fait chier à Alabama, où Florida a perdu contre Alabama avant de s'écrouler. Alors, ce n'est pas le destin qu'on souhaite à Texas, mais voilà, sur un match, on va dire que ça peut être une équipe en déplacement qui peut poser des problèmes à Alabama, qu'elle a qu la faculté pour le faire, mais c'est vrai que c'est difficilement envisageable
1: de voir Alabama perdre contre Texas. Si Queen Eyeworth bat Alabama, là, alors là... D'abord, Texas is back, ça sera sûr. Ah bah là, c'est et... même plus à wagon, là, c'est... Ah bah euh... <rire> Faut ouvrir un aéroport.
0: <rire> Donc, euh... Donc oui, oui, en effet, ça, ça montrait en, en flèche. On est d'accord là-dessus. Dernier match, du coup, le BYU-Baylor, alors. BYU. Il est chiant, celui-là. Hein. BYU. Hum...
1: Écoute, je me demande si ce ne sera pas le big game de la semaine. C'est vraiment super intéressant. Jaren Hall contre Blake Chapin, les deux quarterbacks. Puis euh, deux équipes qui jouent voilà, très athlétiques, très dynamiques. Euh, voilà, très créatifs aussi euh, offensivement les deux côtés des, 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 deux, côté des deux attaques. Donc, euh, mais bah, petit avantage à, à l'équipe qui joue à domicile. Déjà,
0: fait notable, alors encore une fois, c'est à euh, contextualiser parce qu'il n'y avait pas encore la mise à jour de la P-Top 25. A priori, à mon avis, Florida sera dans le top 25 Mais ce sera sûrement Un des seuls
1: matchs entre équipes classées cette semaine
0: euh, Ce je... BYU à Baylor
1: Ah peut-être le Kentucky, ouais, Kentucky, Florida ouais. Tu le disais là. Sûrement le
0: Florida-Kentucky euh,
1: Après, Je ne sais pas tôt si tôt Texas, Texas il le mettrait dans le top 25
0: Mais en tout cas, on ne va pas en avoir beaucoup cette semaine que... Officiellement, lundi,
1: il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là Donc ouais, je te rejoins je... là-dessus euh... Je pense qu'ESPN va faire marcher les téléphones Pour qu'on s'arrange, pour que Texas soit classé <rire> tu sais tu vois ce que ouais. je veux dire oui ouais, bien sûr euh, donc BYU pour toi euh...
0: j'avoue que cette 10 place de Baylor elle, me paraît boursouflée à la P-top 25 mais c'est quand même une équipe qui peut poser des problèmes à Ch Champion de Big Il j'irais avec BYU quand même BYU, ouais, ouais. BYU également de mon côté voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette première semaine de saison régulière je te remercie en tout cas Morgane d'avoir été en ma compagnie on se retrouve donc dans une semaine euh, pour euh, évoquer les matchs dont on vient de parler il y a quelques secondes, a priori, on aura une nouvelle chronique Chut. en préparation. Ah oui, il ne faut pas trop le dire. Il ouais. faudra être fidèle au poste. C'est un bon tout teasing, ce ça Ouais, ça se. <rire> il est malin, il est malin. Ah, dit, on essaye un peu. Euh, mais bon, bah merci encore Morgan et puis euh, restez bien connectés sur www.footballpoint.com pour avoir toutes les informations euh, liées à l'actualité du Collège euh, football et puis bah, donc quant à nous on se retrouve très vite pour continuer de débriefer cette actualité NCAA et puis on n'oublie pas on n'a pas trop parlé enfin tu veux peut-être en me dire un petit mot peut-être rapidement Morgane pour finir cette émission parce que c'est vrai que on est resté un petit peu sur l'actualité de la semaine euh, un petit mot
1: justement sur les sur les playoffs à 12 tu veux faire une petite parenthèse là-dessus Ouais, effectivement, on a eu le board of managers. Alors, vous savez que a... ça, ça marche avec euh, plusieurs strates euh, hiérarchiques, on va dire, du côté du College Football Playoff. Mais euh, on va dire que les, les, les grands penseurs du College Football Playoff ont, euh, ont voté à l'unanimité pour... Le concept des playoffs à 12, ça a été voté vendredi dernier. Maintenant, la mise en application et l'implémentation n'est plus du ressort des grands penseurs, mais de ceux qui gèrent la logistique, c'est-à-dire les commissaires de, des différentes... Euh, euh, conférence plus Notre-Dame. Là il y a différents euh, il y a encore différents euh, voilà, il reste encore quelques points à, à, à régler. Hein. Le format, le, quel, quel va être le format, le, le principe a priori ce serait les six meilleurs euh, champions de conférence plus les six autres euh, voilà, les, six, les six équipes suivantes dans, dans, dans le top 12 national voilà, a... Est-ce que ça va démarrer A priori, ça va démarrer dès 2020... ah, en 2026, mais euh, on espère qu'on va trouver un accord, notamment sur les droits TV, sur euh, comment on va un, intégrer le Rose Bowl dans ces dans play-offs pour que ça démarre dès 2024 ou 2025. Et encore, voilà, quelques petits points logistiques à régler, mais a priori, on devrait, c'est sûr, avoir des playoffs à 12 à partir de 2026, peut-être dès 2024, dès 2025. Peut-être qu'on pourra faire une, une, un petit débat à ce sujet euh... J'ai quelques réserves euh, à ce sujet-là. Je ne suis pas sûr qu'on aurait vécu la même, le même week-end, par exemple, qu'on a vécu euh, euh, voilà, ce, cette fin de semaine, lors de cette première euh, week-one, si on avait eu des playoffs à 12. Peut-être qu'on en reparlerait.
0: Tout à fait. Bah, écoute, on se garde un petit débord. Ce hein, <rire> euh, n'est pas, pas interdit de, de faire des petits... Euh, des petits sujets un petit peu, un petit peu, euh, j'allais dire annexes, voire même parallèles plutôt.
1: Euh, donc, euh, donc on 12, vient la
0: possibilité de voir un peu comment ça, ça va évoluer, de se poser la question. Ici par, à la exemple,
1: fin de la par exemple, là, des playoffs à 12, hein, une défaite comme celle qu'a qu qu eu euh, Notre-Dame et Oregon ce week-end, bon, ce pas bien grave. Ah bah, c'est sûr que… Bah, déjà, pas bien grave.
0: Voilà, déjà, quand on est passé à 4… Euh, on l'a dit, hein, il y avait peu d'équipes euh, avec deux défaites qui pouvaient prétendre à des, play à des playoffs. Euh, ça, peut, ça peut très vite changer et on sera pas loin d'avoir peut-être des équipes à deux voire trois défaites en playoff. Hein. Très probablement. Absolument. Ça ne me, me paraît pas extrêmement farfelu, surtout avec, un, avec des conférences qui, mine de rien, tendent à, à s'homogénéiser un petit peu plus. Euh, on aura le temps d'en reparler en tout cas. Merci <rire> encore Morgan. Et puis on se retrouve très vite donc, pour une nouvelle émission du podcast Ball. Salut à tous. Salut à tous.